0: lá tem delírios que vêm e vão, né? Como se já foram para o mar, já já foram assim numa ver se assim, sentar numa na, na beira de uma pedra ou de um na costa de algum mar, se assim, vê a onda indo e voltando assim, e vendo o fluxo do mar assim, é interessante porque Houve uma vez que eu sentei com um colega meu, né? E a gente ficou comentando, viajando, olhando para o mar e falando um monte de coisa. Olha, a gente veio daqui, nós viemos do, do mar, a teoria. E ele era um anti-evolucionista, era um, um cara que era contra o Charles Darwin. Era uma era uma onda que não tinha, era um tipo os as pessoas mais esquisitas seguiam essa onda. E hoje acabou se popularizando Como as pessoas que acreditam em terra plana Que acreditam que literalmente xingar ou falar palavrão Uma série de coisas É literalmente uma coisa para soltar é, As amarras de alguma coisa que tá presa em você que, Então o palavrão ele liberta E não preciso nem falar quem foi que criou isso Ou coisa do gênero para não, não criar aqui um bodum no meu... Uma, uma zica no meu, no meu podcast, mas é, eu acho que gentileza, ou, ou você tentar ser o, o mais racional possível, ou tentar ser, ter as emoções, mas tentar equilibrar os dois pontos, acho que é, um, é uma, uma espécie de uma... é um moto, é, não sei como explicar isso para vocês, um moto é uma, uma razão de viver, então, às vezes, pela, pela gentileza, você consegue muito mais coisas do que pela brutalidade. Pela brutalidade, ela pode ter o, o ato, o revés, assim, o reverso, que pode vir aquilo que você conseguiu com a brutalidade, pode voltar para você com a mesma fúria até que pelo dobro. Olá, hoje é, um, hoje é um delírio um pouco mais pi, filosófico. Meu nome é Frederico Ilec, eu moro há 15 anos na Holanda, cada ano a gente começou aqui discutindo, né, no primeiro podcast, eu tava 13, agora 14, 15, dois anos, quase dois anos e meio de podcast, mais de mil e poucas horas é, falando com com nada na internet, né, com resposta de algumas pessoas, é... alguns, ouvintes, alguns ouvintes me respondem, é... alguns ouvintes é... Eles, eles têm um, uma espécie de um de um de um bom é, desenrolar comigo nesses últimos anos. Umas pessoas eu não conheço pessoalmente. Outras pessoas eu conheço pessoalmente é, e assim vai. Eu acho que, que as coisas vão né, vai fluindo, então a gente tem um contato com alguns amigos, a gente tem um contato com algumas pessoas que gostam de discutir sobre o assunto, música, cinema e etc, etc, Qual é o tema de hoje? Será o Brasil mesmo tão conservador quanto ele acha que ele é? Né? Lembrando que eu moro na Holanda, lembrando que eu tô tipo numa espécie de uma caverna do Platão aqui, vendo projeção de sombras via internet acho que é uma boa referência, porque eu estou aqui na minha frente com o um livro da Susan Sontag, e na primeira linha, já que você é tão preguiçoso como eu, às vezes é um livro que eu já li até metade, sempre paro, e... mas a primeira página do livro é o que mais me chama a atenção, que é o homem nunca saiu da caverna do Platão, é a primeira frase assim, que é comentada no livro, então a é... Susan Sontag era uma filósofa e jornalista, ela, ela gost, adorava discutir é, a fotografia em si e a primeira frase do livro que eu não acho mas é essa frase mesmo não estou achando vou ter que virar aqui minha casa para achar porque eu tinha colocado no ponto e agora não acho mais eu ia ler para vocês a primeira parte é a primeira é a primeira linha do livro e é uma linha que já resume praticamente o contexto da obra ela segundo esse esse, esse livro é sobre ah que achei é, on Photography, achei. Ela fala que o homem nunca saiu da caverna do Platão. Então, a gente, eu tenho um amigo meu que é, desse, que, é, que é filho de grego. E ele, basicamente, ele, ele fala que ainda é muito discutido esse tipo de, de assunto sobre a caverna do Platão. Principalmente quando se, ele é, até se especializou há um tempo um pequeno tempo sobre filosofia grega por causa muito, por causa da descendência dele. Ele ficou curioso é, sobre até praticamente a cultura dele. Então ele começa, ali o livro começa e, e os humanos é, nunca, é, nunca saíram literalmente da caverna de Pilate com os seus hábitos relevantes. E etc, etc. a gente tem um certo medo de fazer as coisas e a gente vindo, fica vendo projeções ou ouvindo algum, alguém falar algo ou nunca chegando a ver a coisa quando alguém vê o que acontece, literalmente conta isso ninguém vai acreditar mesmo que o fotógrafo tenha feito a imagem não tenha manipulado a a, a situação e as pessoas, às vezes, ou, acri... ou são céticos ou acreditam cegamente. Tipo, 8 ou 80. Atualmente, são 8 ou né? E eu, como fotógrafo, e também um... um, um... Eu trabalhei durante um bom tempo como fotógrafo. E... Sempre lidando com empresas ou coisas do gênero. Nunca uma parte mais social, mais tipo, hardcore mesmo. A única coisa um pouco mais hardcore que eu fiz foi fotografar pessoas em condições, assim... Em favelas, assim, e tentando é, fazer com que as pessoas pensassem naquilo e tivessem uma espécie de, olha, tem gente que mora nesse tipo de situação. Mas, em si, eu acabei indo para um lado, assim, tipo de empresas. Assim, e, tipo, eu tinha que fotografar, fazer a coisa bonita. E eu não estava muito afim disso. E depois eu passei mais para a parte de cartoons. E aí eu comecei a usar muito sarcasmo no cartoon. E aí as pessoas começaram a ver as coisas sérias, com um lado de humor, só que não levando a sério. E... Você fica assim... Um pouco à deriva, né? Você... Você... Você fala assim, pô, eu tô querendo passar a mensagem, quando eu passo com um lado mais humorado, as pessoas, elas... Elas... Elas dão risada e falam, ah, é isso mesmo, pô, é... mas não param pra pensar, ou não mudam o hábito. E quando você usa um, um, uma coisa um pouco mais hardcore mesmo, ou até fotografa, ou tenta. Porque é muito difícil você ganhar a confiança da pessoa que você tá fotografando. E caso você ganha confiança, caso você cometa um erro, a coisa fica, é, fica uma situação muito desagradável. Fica bastante desagradável. E acaba gerando assim, se você for um cara que muito centrado na tua carreira e não se importar com isso, você segue não se importa mesmo tipo um colega meu que foi pro Nordeste entrou em contato começou a fotografar ribeirinhos uma série de pessoas do Nordeste e começou a ficar de favor em várias casas até que caiu na casa da minha cunhada em Recife e não saía de lá Ele, a, a, o combinado era ficar uma semana, e o cara ficou quatro semanas. Ficou cinco semanas na casa sem, tipo... Tava nem aí, ia lá, fazer uma brincadeirazinha, contava uma historinha, e de repente saía e voltava, e pô, a pessoa tá, oh, tem uma boca a mais aqui, e nem, a, a pessoa acaba... Você, se você chamar a atenção dela, você, ô, oh, você não tá na hora de você ir embora, não? Aí você acha que você vai tirar um... É, é como é que é? Ah, é amigo do fulano de tal, ah, se eu fizer isso, o cara vai queimar meu filme, aí fica uma coisa... Mas aí tem um, um grau de egoísmo na coisa. Eu tô perdendo um pouco o foco da, da história, porque eu vou continuar falando de projeções de, de, de coisas de conservadorismo. Assim. Eu moro num país no qual ele tá passando por uma crise muito grave mesmo. A Holanda tá passando agora pela primeira vez, depois, desde a Segunda Guerra, ou até... Não desde a Segunda Guerra. Agora é explícito. Agora, vamos dizer, é assim, uma coisa que já estava acontecendo era um processo lento. Não era um processo é, assim radical. Era um processo lento. Então esse processo lento começou a surtir pobreza na Holanda. Isso já não vinha já desde a década de 50 ou coisa do gênero. Depois um pós-guerra que era que as pessoas não tinham nem pneu para trocar da bicicleta. Andava com a bicicleta no aro na rua. Algumas pessoas, quando mudei pra cá, comentavam isso comigo. Olha, eu... Tinha gente que andava com bicicleta no aro. Tinha gente que... Ia... Eu não sei se era verdade ou não. Que ia de fazer compra na Alemanha com... Com um husky. Porque... Com um carrinho, com, com cachorro, assim. Como se fosse um esquimó, assim. Sabe? Com... É... No, no inverno, assim. E até a Alemanha voltava com... Como se fosse um esquimó. Vamos dizer assim. Com huskies sabe? Com cachorro. Na... Até a Alemanha fazia compra e voltava. Não sei se isso é verdade ou não. Se tem foto disso não. Era o que comentavam comigo. Depois de um tempo, a Holanda e a Alemanha se recuperaram, depois do pós-guerra. E teve é, subsídios que conseguiram fazer com que as famílias não sentissem tanto o impacto econômico. Teve o baby boom, porque, por isso que a geração desta época se chama-se boomers, né, que são os boomers são as, são as, as famílias depois do pós-guerra, tiveram um filho pra caramba né e e alguns tiveram até uma coisa, uma espécie de um uma estabilidade financeira uma boa estabilidade financeira pra, né, tentar mas mesmo assim veio uma outra guerra, veio Literalmente, algumas outras guerras Como as guerras da, da, a guerra da Coreia A guerra do Vietnã E teve uma espécie de um impacto No lugar onde eu moro Essa geração um pouco mais hippie Peace and love Essas paz e amor hippies Na Holanda foi muito mais explícito o, o, essa, essa geração flower power Tipo, sem guerra Ou coisa do gênero, né? Então algumas pessoas pensam que os holandeses em si são pessoas, por causa desse tipo de abertura tanto para drogas e quanto para sexo sejam pessoas um pouco mais abertas muito pelo contrário eu tava conversando com um colega meu chamado Theo Plur que ele, é, ele é um jornalista, ele trabalha para vários veículos e dá também aula de comunicação em algumas em, em, eh, escolas aqui e ele falou assim o contrário que você pensa os holandeses são muito conservadores. Eles são bastante conservadores. Eles são pessoas que reparam muito no que os outros estão fazendo. Reparam muito na a cultura holandesa é a melhor, mas a cultura que vem de fora é é abaixo da holandesa, né? Mas eles reparam em tudo, então eles eles você pensa assim, aí são pessoas que, ah, não, porque o Brasil lá só tem favela, lá nem educação tem, você nem escrever você sabe escrever. Né? como é que você pode repensar? Só que, sendo que eles não sabem nem o próprio idioma deles. Então, são pessoas que têm uma base conservadora, que não aceitam o que é novo, que é muito complicado, mas toleram. Essa que é a pior parte. Toleram o diferente. Não aceitam o diferente, mas toleram. Então, criam um subgrupo, como se fosse água e óleo. Quando eu olho para algumas é... pessoas do Brasil... É, que se declaram alternativas, até pessoas falou que são os cirandeiros, né? são os, os cirandeiros, você vê um aspecto completamente diferente do aspecto holandês, bem diferente. Então, essa comunidade LGBTQ+, aí, né? ela 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 tem uma espécie de uma liberdade bem mais ampla. Hum, hum, ela é tolerada na Holanda, vamos, vamos aqui assim, e, mas parece que no Brasil é muito mais aberta, mas há um muito mais risco. Mas a pessoa, por causa da proibição, por causa da, do preconceito, ela se sente com muito mais vontade de se expor porque ela quer ser aceitada pelo grupo então, vamos, vamos comentar, comentar então aqui há um conservadorismo e uma tolerância e as pessoas não se expõem tanto quando uma pessoa se expõe em excesso aqui na Holanda, a pessoa vem chega um cara e fala assim oh, você não acha que você não está indo muito está indo está é, é, demais já o que você está fazendo é, as pessoas chamam na boa chamam na boa mesmo é... é até um termo que fala assim, é isso, is né? É quando é que eu vi isso, t". né? T é demais assim, né? Tipo th é, é t t, né? Então você pode só usar tipo é... só pode só usar o te o te que já já dá uma demonstra que é uma coisa meio incômoda e muito. Então, até uma pessoa pode parar a frase, não completar a frase, que você já entende o que ela está falando. No Brasil, quando a gente entra no Instagram, Spotify, Spotify é, Twitter, é, e, e Facebook, etc, etc, você vê um exagero dos brasileiros, até bem dos norte-americanos, um exagero em tudo. Exagero mesmo. E por quê? É, as duas esses dois polos desses dois países eles são conectados por algumas coisas que tem que conectam a cultura norte-americana e a cultura sul-americana a gente a gente em si é, tem esse lance vamos dizer assim agora a parte de religião vamos dizer assim, algumas pessoas que se banham em cachoeira, que agradecem alguns deuses africanos, eu acho legal isso, eu acho bacana, isso é uma coisa que não era muito normal há um tempo atrás, era visto é... visto como é, é... a pessoa era vista como uma pessoa marginal, tipo, ela, ela, ela era, era... tem até aquele termo que era o chuta que é macumba, né, que é tipo tira isso aqui, que isso aqui é ruim, né, chuta que é macumba, né? e agora elas se abrem mais para culturas afro-brasileiras isso é interessante é... tem pessoas que misturam tipo, tipo um documentarista que fez um, um fez um, um, um filme que está aberto no Youtube sobre essa extrema direita louca que apareceu no, no Brasil que agora eu me lembro ele é irmão do Luciano Huck então, filme e ele mostrou o altar dele com as coisas que ele tem de religião, que misturava o católico, o judeu, que era os dois, as duas bases religiosas dele e o terceiro que era uma cultura afro-brasileira, uma, uma imagem de Iemanjá, um, um um Exu ou coisa do gênero. Essa confusão de religião me fez ateu. A confusão de religiões do Brasil e essa o hiper-ultra-crença é, em Deus, ou que tem que ter uma coisa de esperança, coisa que fez com que eu falasse, Deus não existe. Porque eu acho que não vai ter um, uma, uma energia é, extrasensorial que vai me captar e vai me tirar, e vai me abduzir, e vai me trocar a minha vida. Eu acho que isso é feito pelo próprio ser humano, então Deus desiste, essa que é a minha lógica, porém eu gosto de ficar checando essas coisas do budismo, do catolicismo, do, orto, da, do, do, do católico ortodoxo, do islã e coisas do gênero, porque é interessante, é muito interessante, é... bem, é... então, é... você pensa assim, pô, eu tô na Holanda, então então tenho essas pessoas assim. Eu tenho até um. um eu acho que chama O filme chama-se Lucas e a Montanha, para você tentar ver o como é o disparate do, do brasileiro com culturas fora do país. Eu vou tentar procurar aqui, se é esse mesmo o nome do filme. Eu peço mil desculpas para vocês, porque às vezes eu cometo erros. Ontem mesmo eu falei, em vez de dança com lobos, eu falei dança com búfalo. É do, do Kevin Costner. Eu cometi um erro. Catastrófico. E depois que eu joguei já... Porque como é delírio, né, cara? A gente classifica esse, esse programa como delírio. É... O delírio pode, também pode ter erro. Mas tem algumas coisas que não pode estar tá dando tão, tão errado assim, né, cara? pô é Dance with, with the Wolves. Mas não dança com búfalos, né, cara? Vai dançar com búfalos, tá ferrado, meu. Né? É... Acho que é Lucas e a Montanha. É o nome do filme... Eu não sei se é esse filme. É um filme que ele iria passar aqui no, no festival. É... Eu vou tentar procurar o um nome. Ou... É um, é um filme que ele, ele, ele passa... Gabriel e a Montanha, desculpa. Gabriel e a Montanha. Eu vou tentar até assistir esse filme. Porque é um... Um cara que se muda pra África. Né? e ele pra um pão da África, eu acho que e ele começa a viver a fantasia dele fora do Brasil, como ele vivia no Brasil ele não tinha coragem, fora do Brasil ele começou a viver daquela forma que ele vivia, é um filme que que, que demonstra assim, a gente sair um pouco do, do Tentar viver a nossa fantasia, mas não, não transbordar. E ele transborda no filme. Então, é dessa forma que eu vejo algumas comunidades brasileiras, algumas pessoas que saem do país, ou que estão dentro do país e começam a usar a mídia social para demonstrar como é que é o seu, o seu ponto de vista, ou, a sua, ou a, sua, a sua vida, ou coisas do gênero. Bem, eu sou assim, e é desse jeito que eu vou ser, e me aceitem. Mostra um pouco de insegurança da pessoa... Porque... Uh, eu, eu, eu... O meu ponto de vista é... Quando você tem é você muito inseguro... Você tem que ficar se, se demonstrando toda hora... Então são essas pessoas que põem... Mil fotos de si mesmo... Dentro da mídia social... Provavelmente você vai conhecer... Ela é uma pessoa extremamente insegura... Da próprio visual dela... Tem que botar filtro... Uma série muito dependente... Da mídia social... E ontem... Para finalizar o vídeo... O, a mídia social... A minha filha estava é, fazendo uma espécie de um pass, passando pelos pelos TikTok Lives tem tem o TikTok tem a parte de lives você pode ver quem está fazendo live quem está ao vivo quem está ao vivo e acho que foi uma das coisas mais tristes que eu vi desses últimos anos em si. Era uma menina numa cama de hospital Completamente entubada com... Ela não estava entubada assim Mas ela estava deitada Relaxando e com o rosto Completamente hipnotizado Olhando para o telefone Num live dentro do hosp... Numa live Com num... o um telefone ao vivo Dentro de um hospital Conversando com pessoas Online é... Eu acho que se tivesse a família ali do lado, se tivesse uma mãe ou um parente, alguém conversando com ela num momento tão difícil, o telefone não seria tão importante. Mas o vício de ter que estar tá online, de ter que estar tá ali, naquela, naquela, faz com que a pessoa esqueça a dor e tente ver as pessoas vendo ela se recuperando é bom, eu não sei, é, pra mim é muito estranho, gente, Era, é uma coisa que eu fotografei na minha mente, que eu acho que eu não vou esquecer, eu, quando eu falei assim, a minha, a minha filha começou a dar risada, eu falei assim, olha só, a pessoa no hospital, fazendo live no TikTok, que isso, eu falei, meu, isso não é pra dar risada, isso é pra ficar indignado, porque isso, não, o, lugar, o hospital é um lugar pra você relaxar, é um lugar pra você estar tá em silêncio com si mesmo, pra se recuperar, não é um lugar pra você ficar fazendo live de TikTok, né? não é pra você, é um lugar pra, é um lugar pra você também ter respeito porque que está em volta de você e pelos profissionais que estão em volta de você. Então esquece esse narcisismo. Esquece. Sai da caverna. Sai da bolha. E é o que eu falo pra vocês. Saiam da bolha. Eu tô tentando também tentando sair da minha bolha aqui. É complicado sair desse comfort zone. Né? É muito complicado. É... E é isso. Muito, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fiz... Dois, dois delírios, assim, consecutivos. Porque eu achei que o de ontem foi insuficiente, o de hoje eu acho que um pouco mais aberto. E caso você queira continuar essa, essa conversa comigo, vai lá no Instagram, no Fredilec. arroba manda uma mensagem para mim. É, com, tenta, vamos tentar abrir essa, essa conversa para outros pontos e tentar discutir. Se, como diz o Humberto Eco, mais vale falar com um que vale com mil, que vale mil, do que mil que não vale por nenhum. Isso está no Apocalípticos Integrados. Eu não sei se é do Humberto Eco, se ele pegou de algum, de algum autor, isso, autor grego ou coisa do gênero, mas quando você acerta em uma pessoa, você tem... Bem acertado, você consegue mover mil, mas mil não consegue fazer um. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, por esses 25 minutos de vossas vidas. Adeus.